0: Olá pessoal, 19 de novembro de 2020, agora exatamente 9 horas e 3 minutos da noite. Esta é a 46ª edição do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje. Como sempre, junto conosco o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Matheus vai fazer os comentários e também vai fazer a... a... A seleção da, da, dos, das, das comentários que vocês deixarem aí Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples Nós vamos dando umas notícias aqui E vocês vão deixando o que vocês acham sobre elas Vocês vão conversando conosco Deixando seus comentários aqui na publicação né? Lembrando que o Jornal da Live ele acontece sempre ao vivo no LinkedIn Às quintas-feiras a partir das 21 horas E na sexta-feira ele aparece também ah, Em vídeo no Facebook e no YouTube E como podcast nas principais plataformas do mercado de podcast Procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, e vocês vão encontrar lá o Jornal lá Live e vão poder é, seguir como podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Não. A segunda onda do Covid-19 chegou depois de atingir com muita força a Europa e os Estados Unidos. Agora é a vez do Brasil sentir um crescimento consistente e expressivo em casos, mortes e internações pela doença. Enquanto isso, o governo federal continua com sua postura negacionista, dizendo que a segunda onda não passa de uma conversinha. Não? Será mesmo? Ela será tão devastadora quanto a primeira? Uma grande preocupação, né? O que a gente tem que fazer, gente, pra, pra passar por mais essa crise? não No domingo passado, nosso segundo tema, tivemos o primeiro turno das eleições municipais no Brasil e mesmo com um leve atraso, os resultados saíram com segurança ainda no domingo. É né? uma performance para deixar os americanos morrendo de inveja, né? Mesmo assim, tem gente que tenta desacreditar o sistema. Né? O TSE identificou um ataque coordenado de hackers e de disparo massivo de notícias falsas para colocar a população contra o sistema. Quais né? serão os interesses que estão por trás disso? Né? Ainda pagando de eleição, nesse pleito estreou a cota racial. Né? Com isso, pretos e pardos eleitos para prefeituras subiram para 32% do total. Mas isso ainda é um índice distante da realidade populacional. Né? Por que a política brasileira segue discriminatória tanto para raça quanto para gênero? Afinal, a presença de mulheres candidatas e eleitas também é muito baixa. O ano de 2020 apertou as finanças de famílias e de empresas, não? mas essa crise vem há muitos anos. Geometricamente, enquanto a imensa maioria da população ficava ainda mais pobre, quem já tinha muito dinheiro ficou ainda mais rico mesmo durante a pandemia. Não? Em qual grupo que você se encontra? Não? Os que ficaram mais pobres? ou os que ficaram mais ricos. E a nossa notícia bizarra de hoje, não? Né? Por que os cosmonautas, como são chamados os astronautas que, que partem da Rússia, urinam em um pneu antes de ir para o espaço, né? Olha só, é isso mesmo que vocês ouviram. Muito bem, pessoal, então começando agora aqui a 46ª edição do João da Live, não? Né? Ah, bom, a segunda onda de Covid-19 né, chegou ao Brasil também, depois de atingir com muita força a Europa e os Estados Unidos, há mais de um mês, não, agora é a vez do Brasil sentir um crescimento consistente e expressivo dos casos, mortes e internações para doença. Não. Enquanto isso, o Governo Federal continua com sua postura negacionista, não. Bolsonaro disse que essa segunda onda não passa de uma conversinha, segundo ele. Será mesmo, pessoal? Não. E ela será tão devastadora quanto a primeira? Será que a gente vai ter que fazer de novo o distanciamento social, voltar a fechar comércio, as escolas, o lazer, né? E por que essas segundas ondas estão acontecendo, né? E olha que isso daí é uma bola cantada com muita antecedência, né gente? O que a gente precisa fazer para tentar segurar o crescimento desse novo tsunami, né? E passar por mais essa crise, né? Aliás, o que vocês acham disso tudo? Hum. Olha só aí os gráficos, não? como vocês podem ver, a segunda onda já, se, já aparece mesmo ali no, no canto direito, Não em cima temos novos casos, embaixo é, mortes, não? mas não é uma surpresa. Não? Aliás, o pesquisador Domingos Alves, responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da USP de Verão Preto, trouxe alguns dados para algo que muita gente já suspeitava pela dupla inversão do sentido das curvas de novos casos idiotos que vinham em queda há várias semanas antes. Não? Ele se baseia na evolução da taxa de reprodução, chamada RT, do coronavírus no país. Não? Essa taxa ela é calculada com base no aumento de novos casos e permite saber quantas pessoas são contaminadas por alguém que já está infectado. Se o índice fica acima de 1, isso indica que a pandemia está se expandindo. Não? Quando está abaixo, é um sinal que a pandemia está perdendo intensidade. No caso do Brasil, a taxa era de 1,12 em 16 de novembro. Isso significa que... 100 pessoas vão infectar outras 112, que por sua vez vão infectar outras 125 e por aí vai. Ou seja, a epidemia está crescendo exponencialmente de novo. Não. A situação estava mais crítica ainda no Paraná, onde a taxa era de 1,62. Já em Santa Catarina, a RT está acima de 1 há mais tempo, não, desde 14 de outubro. A média móvel da RT no Brasil está acima de 1 desde 11 de novembro, ou seja, há quase uma semana. Não. O índice não ultrapassava esse patamar desde o dia 10 de agosto. Em outras palavras, depois de três meses de contração, a pandemia voltou a crescer no país, caracterizando a segunda onda. Isso se reflete claramente no monitoramento da média móvel de novos casos registrados no país, feito pelo Covid-19 Brasil, no Instituto. Essa, essa taxa vinha apresentando uma tendência de queda desde meados de agosto e atingiu seu menor valor desde então em 6 de novembro, com 13.644 casos. Ah, ela voltou a subir, no 16 de novembro, a média móvel ficou em 28.425 novos casos, que é um aumento de 208% ah, em apenas 10 dias. É a mesma situação enfrentada nos Estados Unidos e na Europa, onde a propagação do coronavírus voltou a se intensificar nas últimas semanas. Segundo o pesquisador o Alves, é nossa segunda onda vai ser muito mais parecida com a dos Estados Unidos que com a da Europa, porque a Europa conseguiu efetivamente controlar de verdade a transmissão, que voltou com força depois do verão, quando as pessoas enfim foram viajar e trouxeram novas cepas do vírus para casa. Não. Já nos Estados Unidos e no Brasil, como não houve um real controle da pandemia, isso gerou praticamente uma sobreposição entre a primeira e a segunda onda. Não. A situação, na realidade, pode ser ainda mais grave do que o que mostram os dados oficiais. Desde meados de setembro. O problema da subnotificação vem se agravando, porque estão sendo feitos menos testes e entre os que são realizados são cada vez menos os de PCR, que são aqueles mais precisos, não? e mais testes rápidos, que dão um falso negativo. Esses números eles devem se traduzir em um maior número de internações, como já vem acontecendo aqui em São Paulo, por sinal, né? tanto em hospitais públicos quanto privados. Não? As autoridades de saúde se preocupam ainda mais com esse aumento nas internações, porque a gente está se aproximando das férias e das confraternizações de fim de ano. Não é? Segundo eles, é, não há dúvida de que esse aumento se deve ao relaxamento generalizado dos cuidados por parte da população. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ficar trancado em casa de novo. Né? Mas não dá para fazer, por exemplo, o que foi visto no Rio de Janeiro nesse fim de semana, não é? quando um luau na Pedra do Arpoador reuniu mais de duas mil pessoas. Gente, é? A banalização se observa principalmente entre adultos jovens. Bom, o que vai acontecer, então, né? Bom, tudo vai depender de como as autoridades brasileiras né, vão lidar com a nova onda, né, e que começa a se refletir nas estatísticas. Quando veio a primeira onda, o cenário era o mesmo, né? Os casos estavam se multiplicando lá fora e a gente sabia que ia chegar aqui. E a gente não fez praticamente nada, né? Ficamos fazendo pouco caso, como se fosse uma gripezinha. E agora, a gente está tendo aí de novo a chance de fazer algo antes que a situação se agrave verdadeiramente, né? O Ministério de Saúde continua amarrado. Não? Ontem teve um caso bizarro de um tweet do próprio Ministério ser apagado algumas horas depois da sua publicação pelo próprio autorno. É, esse tweet ele lembrava que ainda não há remédio nem vacina contra o Covid-19 e disse que o melhor a se fazer é manter o distanciamento social. E aí, vejam só, o tweet foi apagado depois. Ah. Os profissionais de saúde dizem que se os hospitais voltarem a votar agora, a situação pode ser mais grave que na primeira onda, porque... Agora não há mais hospitais de campanha, primeiro, com todos feitos já, não? e muitos leitos estão ocupados com pacientes de outras causas médicas, inclusive aqueles que foram impedidos de fazer cirurgias eletivas no auge da primeira onda. O governo do estado de São Paulo disse que não fará progressão das fases do plano de São Paulo pelo menos até o meio de dezembro. Na verdade, pode até voltar para as fases mais restritivas. Bom pessoal vocês acham? Será que a gente está mesmo na segunda onda? Não? Será que ela vai ser tão devastadora quanto a primeira? Não? Será que a gente vai ter que enfim, fazer distanciamento social de novo? Será que vai ter que deixar tudo? Não? Por que, que essa segunda onda está acontecendo aqui no Brasil e lá fora, que está com mais força? Não? Olha que isso aqui foi bem avisado. Não? O que a gente tem que fazer para tentar segurar isso daí, para que esse negócio não, não, não cresça de novo? E aí, Matheus, como estamos aí?
1: Vamos lá, então, é, começando aqui com é, o chat, né, tem algumas pessoas que estão bem preocupadas, assim, a maioria parece que está preocupada de fato com a segunda onda, é, mas temos também alguns que estão um pouco desconfiados em relação à, à veracidade disso. É, mas vamos lá, então, começando aqui pelo Márcio Lima, ele diz assim, ó, boa noite, quarto dia com Covid, que não acredita na segunda onda, venha tomar café comigo. <risos> Sinto muito, Márcio. Pois é, Márcio.
0: Muito, muito mesmo aí, cuidado aí, monitora direitinho, espero que você
1: melhore rapidamente aí. Sim. Uh, aí em seguida aqui eu tenho a, perdão, a Dirlene Silva, que ela diz né, que o Brasil não aprende, era só olhar para o que tá acontecendo na Europa em setembro, né, até mesmo, acho que antes, né, então... É, isso, lá o negócio já, já está, é, já
0: está há mais de um mês aí, não sei Sim. se eu, se o Joaquim, que sempre nos acompanha, está aí, né? O Joaquim que fala de que fala de Portugal, né? Talvez ele possa até dizer alguma é, coisa. Estou mas... procurando por ele aqui, mas é. ainda, acho que ele ainda não entrou. É, mas Guilherme, você tem razão, tá? O negócio é bola cantada, né? Então a gente precisa
1: observar aí o que está acontecendo nos outros países para tomar as medidas adequadas aqui, né? Certo. Então, em seguida, eu também tenho aqui a Bruna Matias, que ela disse que já temos vários casos confirmados, né, De reinfecção por coronavírus, tanto em casos de, de assintomáticos como sintomáticos, então, de novo, pessoal, isso é uma coisa que é importante ressaltar, mesmo que você já tenha pego a Covid-19, você pode ser reinfectado, já tiveram vários casos em relação a isso no mundo todo, então, lembrem-se, por favor. Isso é verdade
0: e é um negócio muito preocupante, né? porque a gente achava não, que se você pegasse a doença você ficaria imune a ela, não, mas isso parece que é, não acontece, não. um colega meu mesmo que mora na Espanha, ontem, por coincidência, eu estava falando com ele... E ele pegou a, a, a doença não, no finalzinho de março, ou seja, quando estava entrando no, no pico lá na Espanha, não, ele, a mulher e a filha, e ficaram mal, mas enfim, disse que passou tudo, não, apesar que ele disse que demorou dois meses para sentir de novo o sabor e o cheiro das coisas, né? Mas enfim, se curou, aí veio o relaxamento e ele achou que estava tranquilo, que ele já tinha pego a doença antes, não, e foi para o parque e tal, não sei o que, e veja só, não, pegou de novo, não, pegou de novo a, a, a doença, não. E agora, bom, já se curou de novo, né? Mas então o negócio é, é complicado, temos que ficar atentos aí.
1: É, agora, além de um dos que está um pouco desconfiado sobre isso, é, eu tenho um da Lúcia Marli Souza, em que ela disse que o... ela está um tanto desconfiada em relação a essa segunda onda, a realidade dela, porque ela se lembrou de que quando a gente teve os casos de infecção na, na Europa, eles estavam no inverno, justamente, quando os uhum. doenças respiratórios são piores. Enquanto aqui no Brasil, nós estamos no verão, uhum. então como se explica isso? É, é um bom ponto, Lúcio, mas
0: na verdade é, o, o, a questão do inverno e do verão, o inverno sempre é, se agrava porque as pessoas tendem a ficar mais em locais fechados e hoje a, gente já, a ciência já sabe e aí que a, o Covid-19 se transmite por aerossóis, portanto ele fica em suspensão é, no ar, a, portanto ambientes pouco, fecha, é, pouco ventilados, lugares fechados, isso tende a aumentar a doença não então por isso que o inverno é sempre uma situação grave aliás, como todas as doenças respiratórias ah, só que existe outra coisa aí não? Ah, não isso daí é só o fato de ser inverno verão é só um agravante porque as pessoas ficam em locais fechados não o que realmente provoca a primeira a segunda a terceira onda que é o caso do irã que está na terceira onda já é, o que provoca essas ondas na verdade é o fato de que as pessoas simplesmente deixam de se cuidar, não para enfim, começam a se aglomerar, como esse caso desse dual aí no Rio de Janeiro, com duas mil pessoas na pedra do arpoador, que é um espaço relativamente pequeno, né, é, enfim, saem sem os cuidados, é, saem sem máscaras, não, não lavam mais as mãos com a devida frequência, não passam álcool gel, então o que
1: provoca a onda não é tanto o clima, e sim o fato de que as pessoas se descuidam. Né? Em seguida eu tenho aqui um comentário do Jonas Gomes, que ele diz que também não acredita nessa onda, que ele vê isso apenas como uma grande conspiração, e como argumento ele usa é, de que é tudo uma armação, porque pergunta aqui, vocês já tiveram notícias de algum esquerdista do PT, PSOL, PCdoB, etc, que tiveram Covid-19? Gente, assim, isso aqui eu vou falar, né, é, mais uma vez, essa não é uma questão política, todo mundo tá pegando isso. Só porque não foi divulgado na mídia de que alguém, sei lá, importante do PT, digamos assim, uh, qualquer um, né, mesmo, Lula, que seja, não tenha pego, não quer dizer que essa doença não é real. Ela é extremamente real. Até a gente teve aqui o caso do Márcio, que disse que ele já pegou. Então, pessoal, por favor, vamos tentar ser mais conscientes aqui. E mais empáticos também, é, porque realmente
0: o vírus não dá pra politizar isso daí né? aliás, eles nunca falam qual que é o alinhamento político de quem morreu né? é, nem de um lado e nem do outro tá?
1: isso não é importante, quando você morre você é, morre, é, é?
0: assim isso não é totalmente irrelevante, aliás dizer isso daí é, é eu diria que, desculpa, é inadequado não. as pessoas estão morrendo não, no final de semana um amigo meu morreu foi o primeiro caso de uma pessoa muito próxima a mim e que eu gostava muito que morreu por causa do vírus não, e era uma pessoa que estava, enfim, saudável, a... tomava relativamente cuidados assim e, e não resistiu, tá? Então, é, por favor, eu acho que não dá para seguir com uma pergunta dessa dizendo se o cara é esquerda ou direita, se ele pega ou não pega, não, isso daí é uma... O que a gente tem que olhar são a, a, as questões factuais, os números, não, os números que aliás, vem do próprio governo não e os números estão aí né mostrando vou colocar até aqui o gráfico novamente não. como vocês podem ver aqui no vejam na parte na ponta direita da, das curvas não. tanto de um lado quanto do
1: outro não é, o aumento ele é evidente não. agora aqui é, tem o Denis Castro com alguns dados que ele trouxe aqui é, diz que infelizmente né, vamos chegar em breve aos 200 mil, é, que é muito ruim para promocional né de todo mundo, né mas é assim. quanto tempo a gente vai ficar em casa de fato, né mas enfim, aqui ele continua né dizendo que em julho de fora é, parece que já temos 90% dos leitos ocupados e vai começar a fechar tudo de novo, então mais uma vez o retorno é, do lockdown e ele ainda por cima lembra aqui de um agravante que vai ser o segundo turno das, das eleições que vai acontecer esse domingo. né é, pois é, o é, é, Denis, é. Denis, que é do juiz de fora, né? não, não tinha esse
0: número de 90% dos leitos ocupados em juiz de fora. Aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou, está é, na casa de 43%, né? uma situação ainda relativamente confortável, mas tanto os hospitais públicos quanto os privados já deram um alerta que o número ele não é só uma flutuação, né? o número é consistente e está crescendo já há pelo menos uma semana, não. É. De novo, né? mostrando aqui o gráfico né? é, A gente pode observar Que realmente não é uma flutuação né? É uma inversão na tendência da curva Que era de queda há várias semanas né? Depois nós ficarmos praticamente Três meses em um platô né? Principalmente no caso do, de mortes Que é essa curva de baixo né? Ficamos aí três meses com um platô de aproximadamente Mil mortos por dia, que é um número bastante alto né? E aí entramos realmente Numa queda consistente Mas de, um, de uma semana para cá é, A gente vê uma Clara, reversão da curva, de novo, com dados oficiais. Né?
1: Continuando aqui, é... tem um comentário da Nicole Kiko. Ela diz que uma coisa que aparentemente se tornou comum para muitas pessoas, infelizmente, é não só ir ao bar, mas ela diz que tem visto muita gente indo embalada também, que é um Sim. tema que até já foi discutido aqui, justamente essas festas clandestinas que têm acontecido cada vez mais. Então... E é bem isso, né, Nicole? É um local fechado, aglomeração. Como você está falando aqui? Então, é, dá muita sorte para azar mesmo. É, pois é. Não. E o problema, né,
0: Nicole, bem colocado... Não. Ah, de novo, esse, esses, esses eventos são o que o pessoal está chamando de super-spreaders, super-espalhadores. Ah, depois aí, de oito meses de, de estudo do vírus, não, hoje a gente sabe que os super-spreaders são os grandes responsáveis pela disseminação da doença. Porque justamente são locais com muita aglomeração Locais em que as pessoas não usam máscara, né? por exemplo, no caso de bares, né? que elas estão comendo ou bebendo, não tem como fazer isso com a máscara, né? Pessoas sem distanciamento, aglomeradas e muitas vezes em locais fechados, não? E falando alto, ou seja, são todos os fatores que aumentam a, o contágio, né? E todos esses fatores incluídos em um lugar só. Por isso é que esses super spreaders aí são os grandes responsáveis aí pela
1: disseminação da doença, né? Aqui o Evandro Oliveira, ele traz um comentário interessante, mais uma vez voltando para essa questão da politização do vírus, ele diz que é difícil não politizar, quando você é contra a vacina, isso não é politizar, por exemplo, ou quando você tem dogmas que sobrepõem a ciência e tal, isso não seria uma politização também? É é o Evandro, né? Evandro Oliveira. Evandro,
0: é um ponto interessante, tá, mas aí é que tá, ah, eu acho que num caso como esse, né, de uma de uma crise sanitária global não a, é, a melhor maneira de todo mundo tem direito a acreditar no que quiser a defender um lado ou outro do espectro político isso não tem nenhum problema tá é, mas num caso como esse tão é, é, exagerado não tão tão é, é, tão importante para para saúde da população mundial tá a, a maneira de você não se não politizar a, a o caso é justamente não se vincular a nenhum a nenhum político, não. Concentre-se no que diz a ciência, não. A ciência e os profissionais de saúde, eles têm a, a, a melhor a, a melhor resposta para aquilo. O que não quer dizer que a ciência esteja sempre certa. Aliás, uma das características que diferencia a ciência do dogma é que a ciência nunca afirma que ela está certa. Ela sempre traz aquilo que é o mais próximo da verdade a partir de observações sérias e desapaixonadas. Né? então quando você se aproxima da ciência, quando você diz que é importante fazer o distanciamento, quando você diz que é importante usar a máscara, quando você diz que a vacina é importante, todas elas, desde que aprovadas, evidentemente, você não está politizando. Né? Você está agindo ah, com base em valores inegociáveis, como o caso da vida, não. A vida é um valor
1: inegociável. Sim. Olha, é, continuando aqui, eu também tenho alguns casos assim que as pessoas também têm visto, então, são como relatos semelhantes àqueles que o Dan Colley... É, que ela deu aqui, como por exemplo a da Lucy Silva, que ela disse que ontem no jogo do Morumbi, né, o São Paulo jogou, uhum. os torcedores eles estavam aglomerados na entrada esperando o ônibus dos jogadores Exatamente, chegarem para receber eles e, né, de novo, assim, fica complicado essa forma, sem assim, nenhum tipo de, de consciência, ou também o que a Marlene fala aqui na cidade do Guarujá, as pessoas já andando normal, sem máscaras, assim, as praias lotadas, Pessoal, de novo, né em bares, restaurantes e seguindo nenhum tipo de protocolo, então com as mesas juntas, é aqui terminando o que ela disse é um desrespeito, um desrespeito às pessoas que se, que são conscientes e levando a sério né o inimigo invisível mundial, e enquanto tem um pessoal aí que até parece que a está perdendo a vergonha né, e posta essas coisas à vontade nas redes.
0: É, bom ponto aí, os dois exemplos trazidos, não eu vi uhum. esse negócio do morumbi ontem na, na, no noticiário fiquei assustado, porque... Muita gente. Eram milhares de pessoas, assim, que o ônibus não conseguia nem passar pela rua. Todo mundo, evidentemente, sem máscara, todo mundo junto, querendo chegar no ônibus. Né? Isso daí é uma insanidade. Né? É, é, é uma loucura, porque nós vemos hoje os estádios, fe os estádios fechados, né, para que não tenha aglomeração. Mesmo um estádio com uma ocupação parcial. E a torcida do São Paulo fazendo aquilo lá do, na porta do estádio, quer dizer... É... É uma loucura isso daí, não? E, e o que acho que foi a Lucy que disse, não? Com relação à, à praia... Das não, pessoas... foi a Marlene. A Marlene, desculpa. É, as pessoas sem máscara, não? isso é, é um desrespeito, sim, tá? Concordo porque é, existem pessoas que estão querendo se cuidar, não? E, só que, e quem anda sem máscara ela não está colocando em risco só a própria vida, mas ela ajuda a espalhar o vírus e colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Aliás, é uma pena que até o agora a gente continua vendo casos de pessoas que estão aí se cuidando, não? É, sendo hostilizadas pelo fato de se cuidar, não? ou porque quer ficar em casa, ou porque quer usar máscara. A gente alguns casos no Rio, assim. É,
1: não, não só no Rio, né uhum. é, mas então é uma loucura isso daí, não? uma coisa bem assustadora. Não? Sim, é, também eu tenho um outro comentário aqui que também fala muito disso, que é do João Paulo Penido. Ele disse que o correto é seguir os protocolos. Mas, assim, de que a vacina da, na corona é opcional. É, diz que está muito mimimi, mas pelo menos o presidente já deixou opcional. E, mais uma vez, assim é mais assim tipo do que só você se cuidar, você seguir os, os protocolos certinho, beleza, mas quando chegar a vacina, é importante que todo mundo tome. porque que você vai seguir os protocolos se você não vai tomar a vacina depois? É. Uhum.
0: É, João, é, o, o fato é que. A... A vida só tem alguma chance de voltar ao normal se com a vacina, né? Antes sem a vacina, Sim. todo mundo vai ter que continuar seguindo esses protocolos que muita gente não quer seguir porque é um saco, né? Ah, só que a vacinação, ela só é eficiente, não? Todo mundo falar da tal da imunidade de rebanho, não? Que é quando pelo menos
1: 70% da população está imunizada, né? Mas é que tá, né? 70%, 60%, isso é muita é, gente. É muita gente, né? Uhum. Aqui, por
0: exemplo, nas cidades aqui como São Paulo, nós temos aproximadamente, depois de oito meses, né? só 25% da população que já teve contato com o vírus. Ou seja, falta muito para a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho vai acontecer quando pelo menos 70% da população tiver sido vacinada. Ou seja, ela acontece sim, só que no caso pela vacina e não pela, pela exposição ao vírus. Não. Ah, o fato da vacina ser opcional, isso daí é uma falácia. Tá? Porque é, a própria lei brasileira, aliás uma lei que o próprio Bolsonaro promulgou é, antes da da, de, de, da da pandemia acontecer diz que em casos extremos como é esse caso a vacinação pode ser sim imposta tá não quer dizer que as pessoas a polícia vai vacinar as pessoas em casa só que assim se o indivíduo não 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 tomar a vacina ele não vai poder tirar documentos ele não vai poder fazer uma série de coisas não ah, não é opcional porque se digamos que só 50% da população por ser opcional tomar a vacina, na verdade, a doença continua. A, a, a vacinação ela deve ser feita em massa, como, não só nessa, como em qualquer doença. Não? Infelizmente, nós vemos doenças que estavam praticamente erradicadas, voltando com força e matando gente, inclusive aqui no Brasil, como é o caso do sarampo, que era uma doença praticamente erradicada, como o caso da poliomielite, que foi considerada erradicada. Nós temos casos novos e pessoas morrendo porque elas se recusaram a vacinar, não vacinaram seus filhos, né?
1: É, eu vou dar uma, vou seguir nesse comentário porque o João acabou de escrever aqui dizendo de que, de novo, não há necessidade, mas que ele acredita que todos os idosos sim devem tomar a vacina uma vez que o maior percentual são eles infectados. É... Mas, de novo, João, assim, é... mesmo que seja mais letal com os mais os idosos, é só você ver agora a segunda onda como ela está na Europa e nos Estados Unidos, Unidos e nos Estados Unidos também e como parece que vai ser aqui também. Quem está sendo mais infectado agora são os mais jovens e desses mais jovens também muitos estão morrendo. Então não é uma coisa que se você colocar só para os mais velhos, para os idosos, isso não resolve a situação, não resolve o problema. Todo mundo tem que tomar. É, assim, é, voltando, né? A,
0: a importância da vacinação em massa é, não é só para proteger quem tomou a vacina, mas para proteger toda a sociedade, não? A doença Sim. ela só vai ser considerada é, se não é erradicada, pelo menos bastante controlada se pelo menos 70% da população for é vacinada. Se não, não adianta, não adianta, então. Temos mais algum aí ou vamos para o próximo assunto?
1: A gente pode ir para o próximo já.
0: Vamos para o próximo assunto então, pessoal. É, vamos falar agora de eleição. Né? No domingo a gente teve o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Né? E mesmo com um leve atraso, os resultados saíram com segurança ainda no domingo né um performance que realmente estava falei antes né para deixar os americanos morrendo de inveja para aquela apuração lenta deles né? mesmo assim tem gente que tenta desacreditar o sistema eleitoral eletrônico brasileiro que tem nas urnas eletrônicas a sua maior estrela né? o TSE por exemplo veja só identificou um ataque coordenado de hackers e disparo massivo de notícias falsas para colocar a população contra o sistema né? quais os interesses por trás disso e afinal, a urna eletrônica e o sistema de apuração brasileiros eles são seguros, não? Ah, ou será que é fácil de, de fraudar isso daí? Não? Você prefere manter a urna eletrônica, ter voto impresso a partir de uma urna eletrônica, que é uma outra opção, né? Ou você quer ter o, o voltar ao o voto em papel como era antigamente? Não? Nesse domingo, apesar de os resultados terem saído no mesmo dia, demora mais que o um normalmente visto desde que as urnas eletrônicas foram implantadas. Não? Isso deu mais munição aqueles que visam desmoralizar o sistema. O sistema eletrônico brasileiro é, hoje, o mais moderno do mundo. né? Eu costumo dizer que é um exemplo, aliás, de toda transformação digital deveria ser em qualquer negócio, porque ele redefiniu a percepção do público sobre algo, no caso, a eleição, permitindo que se faça muito melhor do que já existia ou que se tenha algo impossível antes. A demora, além da métrica definida pelo próprio sucesso, aconteceu, segundo o TSE, por uma falha no supercomputador que totaliza as apurações dos estados, não. o tribunal sofreu ainda um ataque de hackers durante o dia para tentar derrubar os servidores, como, né, aqueles ataques em massa, não, que chamam de negação de serviço, não. só que não deu certo, não. e nenhum dos dois problemas não, afetou a segurança do pleito. Ah, dizer que o sistema eleitoral eletrônico brasileiro é perfeito e invulnerável também seria inocência, porque não existe sistema à prova de falhas, não. mas dá para criar proteções que praticamente inviabilizam as fraudes, como é o caso aqui. Não. Os críticos eles argumentam que o software das urnas eletrônicas poderia ser adulterado para beneficiar determinado é candidato, ou seja, o eleitor de ele vota em um candidato, mas o voto seria contabilizado para outro. Né? Além disso, é, reclamam que o voto, mesmo que sem qualquer identificação do eleitor, não pode ser checado individualmente no caso de uma auditoria, porque as urnas elas guardam só o resultado consolidado de todos os votos nelas. Né? E por isso alguns pedem que, que a urna imprima o voto em papel para depois ser computado. Curiosamente, as urnas eletrônicas elas foram criadas para combater a grande fraude que existia na apuração dos votos em papel, que era uma verdadeira operação de guerra, como vocês podem ver nessa foto. Aí, né? Por exemplo, essa é foto das eleições de 1994, né? a última totalmente com votos em papel. Né? A apuração contou com o um trabalho de cerca de 170 mil pessoas. Ainda assim, demorou duas semanas para terminar. Né? Bom, não existe registro comprovado de fraude desde a primeira vez em que as urnas eletrônicas foram usadas em 1996. Todos os dados das urnas eletrônicas eles são criptografados nos os equipamentos não possuem nenhuma forma de acesso à internet ou qualquer rede. Para um hacker invadir a urna, né, ele teria que fazer o processo na própria sessão eleitoral durante o horário da votação na frente de todo mundo, né? porque as urnas ah, ah, elas confirmam que elas estão sem nenhum voto quando elas são ligadas. A fabricação das urnas, por mais que seja feito por empresas privadas, é toda controlada pelo TSE, que é o único capaz de fazer os testes, tá? nem o fabricante consegue fazer isso sozinho. Além de todas essas proteções físicas, os programas passam por um sistema de autenticação, que envolve a criação do que a gente chama de hash, que é um, um tipo de garantia de inviolabilidade do código, né? e as assinaturas digitais do presidente do TSE, do Procurador-Geral da República e do Secretário de Tecnologia da Informação do TSE. Se for preciso fazer qualquer mudança nos programas, todo esse processo tem que ser refeito ou então o software novo não vai... a urna ela não roda o software. Né? Ah, logo após a votação ser encerrada, a urna automaticamente apura os votos nela ah, e imprime os resultados da sessão eleitoral para que fique imediatamente disponível para o público. Os resultados consolidados então eles são criptografados e gravados em um pendrive que é levado sob escolta para o cartório eleitoral para ser transmitido por uma rede interna para o sistema totalizador. Não é? é uma rede que está totalmente fora da internet. Não existe internet nessa história não é? tudo apartado. De novo, dá para garantir que o sistema é infalível? Não. É? Bom, por uma questão filosófica e técnica, não dá, não. Mas para vencer toda essa combinação de proteções físicas e eletrônicas, os, os hackers eles precisariam de um procedimento que provavelmente nunca vai ser feito por ninguém, não. É? O que nos leva de volta a outra pergunta né, que eu fiz no começo, né? Por que tem gente que deseja, então, a volta do voto em papel, seja impresso ou seja lá o que for, né? Bom, na melhor das hipóteses, é porque a pessoa desconhece o processo, né? Ou é mais uma vítima da guerra de desinformação nas redes sociais. Na pior das hipóteses, é porque essa pessoa deseja mesmo fraudar as eleições, né? O sistema eletrônico praticamente inviabiliza, isso era muito fácil fraudar os votos em papel, né? Sejam esses aí em que o carinha coloca a caneta ou mesmo um voto impresso pela urna. Não? E tem ainda um terceiro tipo de pessoa que pode querer a volta do voto em papel, aquela que tem medo de, enfim, do desconhecido, não? Que, que não tem controle. Não? Mesmo que seja aí um controle ilusório. Né? Então pessoal, é... o que vocês acham? Não? Aliás, está até em teste, né? Uh, voto pelo celular, não? que é uma coisa que muita gente não vê a hora que isso aconteça, que você poder votar onde você estiver. Ah, mas isso ainda vai demorar um pouco, acredito, né? porque justamente para garantir não? uma segurança é, efetiva no, no pleito. Não? Hum, mas não deixa de ser interessante a ideia, né? Torcer para que um dia isso seja possível. Não? Mas então, afinal, na opinião de vocês, a urna eletrônica e todo o sistema de apuração eletrônico brasileiro, vocês acham que eles são seguros? Não? É, ou que é fácil de fraudar? O voto impresso ou o voto em papel seriam melhores? Não? Ah, ou você... Enfim, o que vocês preferem, manter a unha eletrônica ou usar um outro sistema aí
1: de outro jeito? O que vocês acham? Bom, começando aqui com o Joaquim do Isidério Neto, ele diz que existem propostas de avaliação inteligentes, né? É, que já sabemos aqui, mas infelizmente uh, também há muitas pessoas mal intencionadas, né? Então, que cometem fraudes... Sim, então mesmo, uh, digamos, que essas eleições via celular fossem aprovadas, obviamente isso ainda não tornaria uma eleição assim a prova de fraudes né nenhuma é. eleição é seja seja de eletrônica seja de papel mas enfim vejamos né o Joaquim diz que é interessante e eu concordo com ele é uma proposta de fato interessante e que Imagina se tivesse disponível agora isso durante essas eleições municipais pelo menos assim pensando assim no sentido da da contenção do vírus né uhum. isso seria excelente é, sim, com certeza, uhum. né? Aliás, o próprio ministro Barroso,
0: presidente do TSE, ele disse que ele acredita que talvez tivesse menos abstenção, abstenção, né? Nós tivemos uma abstenção bastante alta, já tinha sido alta na eleição anterior, foi um pouco mais alta agora, a... em parte por conta da pandemia, talvez essa diferença tenha sido por pandemia, mas na verdade é por conta do, dos desencantos da, da população com com o sistema enfim, político brasileiro, né? o pessoal está muito, muito desgostoso da vida, aí. o pessoal simplesmente não vai votar, né? mas o voto pelo celular, se é que já fosse possível ter isso com segurança, que não é o caso, então, feitos, foram feitos os primeiros testes nessa eleição só para é, verificar é, é,
1: é, provas de conceito, não? A, ainda tem um caminho aí para seguir adiante. O Márcio Lima voltou aqui, ele disse que a única fraude comprovada das eleições foi o caso Proconsul, pro, é, pro espero que tenha falado certo, uhum. a tentativa de fraudar a eleição do Brizola. Só foi possível desma desmascarar essa fraude porque os votos eram em papel, sem papel é, não tem como fazer recontagem. É, sim, de fato, papel assim com a recontagem, isso pode ajudar na hora de, de você encontrar uma, uma fraude, é, mas ao mesmo tempo a eleição em papel ela é muitíssimo mais fácil de fraudar. Então, eu ainda diria assim que eu prefiro as oficinas eletrônicas, mesmo é. que tenha essa comprovação, talvez, mais fácil. É, exato. É, 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 uhum. Você
0: traz um ponto interessante. Esse é um argumento do, das pessoas que defendem, por exemplo, um voto impresso a partir da urna eletrônica. Ou seja, as pessoas elas votam numa urna eletrônica, que, na verdade, imprime um voto anônimo, evidentemente, e isso vai para uma urna. É. Né? Ah, mas é, esse processo, não ele acaba sendo um processo mais fácil de se fraudar, justamente porque... Ele é um processo físico, não. Existe ali um papel, né, em uma urna, não, que, bom, a gente tem incríveis exemplos aqui no, no, no Brasil, né? o pessoal é muito criativo, infelizmente, para fraudes em eleições. Não. A urna, ela pode ser auditada, né, uma coisa que uh, os críticos dizem, e eu até concordo, não? é que a urna ela não guarda os votos individualizados, ela guarda só a soma de cada candidato, de cada partido, de brancos e de nudos dentro da urna. Então, é, não dá para saber, não a, a, é, um ter esses votos individualizados para combinar, por exemplo, no, no caso dessa eleição, ah, essa pessoa votou para esse prefeito e para esse vereador. Mas do ponto de vista de resultado, né, isso é irrelevante, o que a gente precisa saber são os totais. E esses totais são auditáveis. Né? Essa é a defesa de quem cria esse sistema, que não são guardados os votos individualmente. Né? É um ponto aí né, de debate, realmente. Mas não é fraude, tá? É, ah, não, 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 não há nenhum, nenhum indício de que houve fraude nas urnas eletrônicas, não. Né? Até mesmo porque os resultados eles são bastante orgânicos, não tem nada, alguma coisa que vá dizer nossa, é totalmente fora do
1: esperado, isso nunca aconteceu em nenhuma eleição, né? A Priscila da Silva, ela disse que é contra o voto por aplicativo, então via celular, porque ela, pelos prints dela, né, ela que é de cidade pequena, diz que os candidatos, eles estão acostumados a comprar votos, que uhum. ainda é, infelizmente, uma realidade em vários lugares do Brasil. Ah, mas é, não só nas cidades pequenas é. não, viu, Priscila, As cidades grandes também. Aqui em São Paulo tem isso ainda. Isso acontece, sim, principalmente nas periferias. Sim. E ela fala aqui, então, que o que ela teme que poderia acontecer é de que os... É, os candidatos, né, os partidos, os candidatos, eles ficariam com os celulares dos votantes e votariam por eles.
0: É, tudo isso são métodos que precisa garantir a identidade, né? Uma coisa que provavelmente seria um sistema interessante seria combinar é, questões como biometria, né, porque hoje muitos celulares, mas não todos, mas é. enfim, muitos celulares já conseguem ler a impressão digital ou reconhecimento facial. Com reconhecimento também. facial. E eu até perguntei para um amigo que é especialista em reconhecimento facial, mas e se alguém pega então e coloca a foto da pessoa? na frente da câmera, né? aí não vai dizer que é a pessoa ele disse uma coisa que é interessante, né? que é possível hoje o reconhecimento facial ele ser tridimensional, então a pessoa ela teria que começar com o rosto do lado né? e virando assim, para fazer um reconhecimento facial é, tridimensional, e aí no caso a foto é, não daria teria que ter uma cabeça não um modelo absolutamente perfeito da cabeça do eleitor para que enganar esse sistema, mas ainda assim é... é... Há muitos pontos a, a serem é, garantidos nisso aí. Eu acho que o principal problema é o fato de que a transmissão seria pela internet e não em uma rede apartada, não, como é o caso hoje da, do sistema atual. Né, que isso abriria uma porta imensa para que enfim, o celular fosse invadido ou a transmissão fosse interceptada. Eu acho que esse é o grande problema. Né? Mas um ponto interessante que você traz também aí.
1: O Jonas Gomes voltou aqui, ele disse que deveríamos acabar com o voto porque de nada adianta já que são todos bandidos. E é uma hipocrisia dizerem que é uma democracia. No entanto, ah, ele diz que o voto ser obrigatório já é uma fraude em si. Eu também eu concordo assim de que o voto obrigatório não deveria ser, bom, obrigatório. <risos> O voto não deveria ser obrigatório. É, o voto não deveria ser obrigatório, isso. Confundi um pouco nas palavras aqui. Mas, então, qual seria a alternativa, Jonas, se não tivéssemos o voto? É,
0: é um ponto, né, Jonas, que você traz, porque... Uh, tem uma frase famosa do Winston Churchill, que era o primeiro-ministro uh, britânico, que provavelmente o maior estadista que o mundo já teve, não né? Ele disse isso lá no final dos anos 40, né? Ele diz o seguinte, a democracia é o pior de todos os sistemas, excetuando-se todos os demais. Né? Ou seja, é, ela é perfeita longe disso. Né? Ah, inclusive porque, bom, pela questão das fraudes e tudo isso que a gente discute, não. Mas também porque às vezes ganha o candidato que não é o candidato que nós gostaríamos. E às vezes ganha o candidato que são muito ruins. Né? Ah, e aí você tem que engolir esse cara. Você pode falar, mas não tem impeachment? Tem, mas o impeachment não é um negócio que você pode fazer... Assim, não dá para trocar de de, 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 enfim, de, de de cargo eleito aí como se troca de roupa, né? É uma situação de exceção. Ah, o que a gente deveria fazer, não E é, isso sim seria, cara, sensacional, não? É melhorar o, né? Melhorar o nível da classe política no Brasil que é, fica a desejar realmente, como você sugeriu. Não? E aí, essa questão.
1: Sim, eu tenho aqui um longo comentário do, do Evandro Oliveira. É, dizendo várias coisas Primeiro, como o, de que o sistema brasileiro Ele não é o mais moderno do mundo Ele é de primeira geração Mas existem outros que são é, mais modernos E de que a impressão do voto Não significa volta ao processo antigo De caneta e escrita do voto Sim, mas não é mesmo né o, Como eu estava falando, a impressão do voto
0: A pessoa ela vota na urna eletrônica E essa urna imprime um voto anônimo Que vai para um que vai para, um, enfim, para uma urna física, Sim, né? mas continue, o que mais que ele disse?
1: Ele também disse que o Barroso não conhece absolutamente nada e já foi até mesmo desmentido pela Oracle, você é, disso? Não tem essa informação. Evandro, fazer um favor, se você puder achar o link assim da, da matéria, é, manda aqui no, por favor aí para todo mundo poder ver também. A Oracle é a empresa Sim.
0: né, do, que presta serviços ao TSE há muitos anos, né? inclusive o tal do supercomputador que pipocou aí é, e que provocou a, a, a demora além do normal, né? teve um atraso de duas horas e meia, é, é uma máquina da hora. Não? E ela foi comprada, essa, essa, essa centralização da, da contagem foi feita em Brasília por sugestão da Polícia Federal, porque, enfim, é, sempre que vai ter uma nova eleição, né? A, a, a polícia federal, outros institutos, e o próprio TSE contrata em, em especialistas e hackers para eles tentarem fraudar, hackear, ah, de algum jeito, ah, o sistema, não? E foi encontrada uma vulnerabilidade que, segundo eles, nunca foi usada, é, e a polícia federal, então, sugeriu que essa totalização fosse feita nesse supercomputador da Oracle, lá em Brasília, né? E não assim por estado, como era feito antes e depois mandava isso só para
1: totalizar a soma dos estados em Brasília, não? É, e pra terminar ele disse que a urna ela não encerra por si, si mesma o processo eletrônico brasileiro e que existem fraudes desde 2000 em todo o país. Existe literatura sobre a comprovação de fraudes. Pois é, Evandro, mas um, há controvérsias,
0: porque também existe literatura dizendo que não, nunca houve nenhuma fraude na eleição, né? E, e como eu estava dizendo antes, não, é, normalmente quando existe uma fraude acontece alguma coisa muito estranha nos resultados, muito alguma coisa totalmente fora do esperado, não. E o fato é que as eleições são bastante é, previsíveis, assim, né? Eu, eu quero dizer o seguinte, não é que deixa de entrar um candidato que deveria, que todo mundo achava que Eu Quero dizer assim, alguma coisa que dá uma diferença de sei lá de, 30, de 50%. de Isso nunca aconteceu, é. né, em relação a, a as pesquisas, é, de boca de urna principalmente. Né? Aliás, as pesquisas de boca de urna são extremamente assertivas.
1: Né? A gente viu nessa última eleição isso acontecendo novamente. Né? A Priscila Maciel da Silva tem aqui um outro comentário e é um plano interessante em relação à questão do voto obrigatório. Ela diz que tem fé de que o que garante o um mínimo de democracia é o voto obrigatório em si. E eu acho que eu consigo entender o porquê ela diz isso. Porque com o voto obrigatório, né, então a maioria vai votar, claro que vão estar aqui, diz que é, vão se abster nem né, não vão às urnas de qualquer forma e vão preferir uh, pagar a multa, como tem acontecido bastante aqui nas decisões municipais mas é, a grande maioria, né, quase todo mundo, vai votar e isso é o esperado então é, se você comparar isso com um sistema, é, digamos, como o americano vai, que o voto ele não é obrigatório o fato de muitas pessoas poderem não ir para as urnas se enfim se optarem por isso, quer dizer que então ficaria mais difícil de você perceber algo algo esquisito, né como uhum. por exemplo ah, nossa, tem, tem, temos muitos mais votos do que o normal, assim, porque enfim, teria bastante gente que não teria ido também então, é, né? é. Fai, Sim, esse é,
0: o que você diz, Priscila esse é o um argumento das pessoas justamente que defendem o voto obrigatório a, a, a eleição ela ficaria mais representativa, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos nessa última eleição né por exemplo não, a, a, como os democratas né, pediam, clamavam que as pessoas fossem votar é, porque é, curiosamente não a, a, entre as pessoas que tinham menos chances de votar estavam mais candidatos mais eleitores democratas não, então eles pediam para que as pessoas fossem votar não. e aconteceu um negócio curioso nesse, nessa eleição aí não, que foi a eleição com tanto em número percentual quanto em absoluto foi a eleição com, com mais presença nos Estados Unidos que é um país em que o voto não é obrigatório Aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas muita gente simplesmente ignora isso e depois prefere pagar a multa, mesmo porque a multa é de R$ ,50, né, então dá mais trabalho em pagar a multa do que a multa em si, né? então tem gente que simplesmente não vai votar até como uma opção de protesto político, é uma coisa que acontece, é, e paga a multa depois, né, então é... É uma, é uma eleição semi obrigatória
1: É, pegando aqui o argumento assim, de, é, de por que o voto ele não deve ser obrigatório, tem aqui esse comentário da Natasha Costa, que ela disse que o voto não ser obrigatório é o que dá vontade das pessoas votarem. Também, tipo, porque aí não tem essa bagunça nas ruas, né, com um monte de, como trios elétricos até, que alguns, tipo, têm tem uhum. né, carreatas, desfiles, é, então por isso as pessoas vão, né, votar e, enfim... E até mesmo por isso que no interior se compra muito, muito voto, porque as pessoas elas não tão, muitas pessoas não têm essa vontade de votar, né? É e ela verdade. até termina aqui o comentário dela dizendo de que, na opinião dela, os políticos eles nem deveriam visitar as pessoas em suas casas para também dificultar a compra do voto.
0: É verdade, Natasha, né?
1: Você tem uma ideia? Não, isso acontece em todas as cidades, não só
0: no interior, mas é verdade no interior. Isso acontece mais, não? Sim. No dia da eleição, os candidatos eles alugam uma kombi, para recolher os eleitores, não, para votar neles, não, assim o cara que vota longe. Então, não tem, ele tem nem que ir até a, o lugar do voto, né? O candidato leva isso. Daí, claramente, é um crime eleitoral, assim como você dá presentes, dar comida, ou fazer qualquer tipo de promessa, não? Isso é, é uma promessa, diga assim, não, aquelas promessas. De campanha, né? Mas é, é do tipo, sei lá, se você votar em mim e eu ganhar, eu te dou um emprego, né? Tudo isso aí é proibido, né? que são crimes eleitorais, né? Sim. Vamos pro próximo, então? Vamos Já pro próximo. 10 10, nossa, nossa nem o viu assunto aqui. tá voando aqui, uhum. né? mas muito bem, pessoal. Olha só, né? Ainda falando de eleição, no nosso próximo debate, vamos avançar aqui agora. 9:50, h 50 não? Ah, Bom, amanhã se comemora o Dia da Consciência Negra, né? E nesse pleito estreou a Cota Racial, né? Ah, com isso, ah, pretos e pardos eleitos das prefeituras subiram para 32% do total. No caso de gênero, a diferença é ainda maior, porque é apenas 12% das prefeituras que já se decidiram ficaram com mulheres. Né? As duas porcentagens estão muito distantes da divisão da população brasileira. Você sabe por que é importante a gente ter equilíbrio entre gêneros e raças na política? Né? Por que a gente avança tão lentamente nisso? Né? aliás o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Ah, bom, no ano de estreia da regra que obriga os partidos políticos a distribuir de forma proporcional a verba pública de campanha entre candidatos brancos e negros, os pretos e pardos tiveram um avanço na eleição para prefeitos, mas o desempenho ainda está longe de refletir o retrato da população brasileira. O resultado de, das urnas mostra que 32% dos prefeitos já eleitos no primeiro turno em todo o país se declararam pretos ou pardos. Os brancos, então, eram 67%. Segundo o TSE, na eleição de 2016, os prefeitos eleitos brancos foram 70,4% e os negros foram 29%. Ou seja, teve uma melhor distribuição entre raças, mas ainda é muito pequena. Apesar do crescimento, o resultado ainda está bem distante de refletir a divisão entre negros e brancos na população brasileira. 56% são pretos e pardos dentre os próprios candidatos lançados, 50% foram negros e 48% foram brancos. Já em relação às mulheres, o avanço foi mais tímido no primeiro turno. Elas passaram de 11,7% do contingente de prefeitos eleitos em 2016 para 12,1% agora. Um dado significativo, porém, mostra que cresceu de forma mais expressiva a presença tanto de mulheres como de negros nas disputas de segundo turno, ou seja, das maiores e mais importantes cidades do país. Em 2016, ano das últimas eleições municipais, apenas 6% das mulheres passaram para as disputas de segundo turno ao lado de 108 homens. Agora, são 20 mulheres e 94 homens. No caso de pretos e pardos, eram 22 em 2016 ao lado de 92 brancos. Agora, 32 negros foram para o segundo turno ao lado de 81 brancos. Então, como se pode ver, apesar de os negros e as mulheres serem maioria da população brasileira, com 56% e 52% do total, respectivamente, são minoria ainda nos principais postos de comando político do país. Em 2018, o TSE determinou que os partidos é, têm, tinham que destinar a verba bilionária de campanha eleitoral né, na proporção das candidaturas femininas lançadas, sempre em patamar superior a 30%. E agora, em 2020, foi a vez do Supremo Tribunal federal, de, federal determinar que as legendas distribuam proporcionalmente a verba entre candidatos brancos e negros. Só que a coisa não está funcionando muito bem. Né? A prestação de contas feitas pelos próprios candidatos até agora mostra que os brancos continuam com mais de 60% da verba, sendo que os homens alcançam um índice ainda maior, 73%. Os números da distribuição do dinheiro ainda vão mudar, né? já que enfim, nem todo recurso público usado foi declarado ainda partidos dizem que estão se esforçando para cumprir a determinação, mas eles reclamam que a cota racial foi definida há muito pouco tempo. Não... Poxa, mas é, desde 2018, né? Hum, a cota de gênero já, pelo menos a cota de gênero já devia estar melhor. Né? Então tem um tempinho aí, né? mas afinal, por que a gente tem que ter essa diversidade na política? Porque isso é importante para o país, mesmo para quem não faz parte desses grupos. Né? Porque só assim a gente consegue ter um governo que realmente representa todos os cidadãos. Lembrando que ah, ah, que há mulheres ah, ah, que há mais mulheres que homens e mais negros que brancos na população brasileira e só uma mulher sabe o que é ser uma mulher né, e o que uma mulher passa uhum. da mesma forma, só um negro sabe o que é ser negro um homem, que, um homem e um branco não tem como saber isso, porque ele não é né? então se a gente tiver um governo que realmente representa toda a população ah, o país inteiro vai melhorar vai melhorar para todo mundo né? por isso, esse debate aqui é tão importante não? Né? Vocês concordam com isso, pessoal? É? Ah, ah, mas se isso é tão importante, por que a gente avança tão lentamente
1: nisso? Né? O que a gente pode fazer para melhorar essa esse equilíbrio aí? É, então, começando aqui, eu tenho o Joaquim. Ele disse que todas as pessoas são iguais perante a Deus, então não deve existir esse tipo de aplicação de cor para as pessoas que, que creem em Deus. Então, é isso aí. assim é, Realmente, assim, somos todos iguais. Todos somos é, seres humanos, nós todos viemos assim, tipo, do, do mesmo lugar e é acho que isso é super importante mesmo assim algo muito bom assim de se lembrar legal é, muito bem Joaquim né? e
0: de fato né é, não faz sentido essa divisão né? ah, infelizmente não a divisão não é só na política a política é só um reflexo da divisão da sociedade não é e que no final das contas como estava explicando
1: acaba sendo alguma coisa ruim para todo mundo né sim ah, enquanto isso também, enquanto o pessoal vai, vai escrevendo, também o Evandro, ele respondeu aqui, ele disse que depois ele vai mandar alguns links pra você e complementos sobre o comentário que ele fez um pouco antes, inclusive sobre a, a Oracle aqui, é, vai mandar direto no seu perfil. Bem, Já obrigado. agradeci o Evandro aqui também. Obrigado. E, obrigado de novo, sim. Uh, vejamos. Uh, opa. <risos> aqui é a Adriana. Adriana Chalela. Olá, e... Adriana. Ela não tem representatividade, a diversidade. E é algo burro, pois consomem e fazem a máquina girar. É, não sei se eu entendi. Você pode ler de novo, aí Matheus? Sim, claro. A diversidade não tem representatividade. É algo burro, pois consomem e fazem a máquina girar. É, é,
0: não sei se eu entendi exatamente o, o, o que quis dizer, aí mas... É... A máquina.
1: Eu não sei, não entendi, adriana, Será que você pode explicar? Eu confesso que eu não entendi. Sei eu que... é. A diversidade tem representatividade é algo que pessoalmente fazem. Uma... É... É, Adriano, eu também acho que. Por favor, sim, se você puder explicar de novo, a gente agradece. Assim, a diversidade, sem dúvida nenhuma, não. É,
0: é, é importante. Talvez.. Deixe, talvez eu acho que eu tenha entendido. Eu tô pensando aqui, Adriano, veja hum. se eu entendi bem, não. A o fato de nós termos, por exemplo, mais mulheres em cargos de poder, e não só um poder político, mas enfim, é, em cargos de liderança e, e nas companhias, é, mulheres que ganham mais, né? isso daí certamente injeta uma quantidade incrível, é, não só de dinheiro na economia, mas de uma visão diferenciada, não, na, na, não só na economia, mas enfim, na, na própria sociedade, não. E isso daí é alguma coisa que melhora muito o, o resultado é, para todo mundo, não. Ah, tem um guru da administração chamado Tom Peters, não né, ele fala ele já fala há bastante tempo isso daí, ele fala que ah, o grande problema das empresas, né, ele aliás usa um termo que eu acho super curioso, eu nunca mais esqueci depois que eu li o livro dele, ele diz o seguinte, né as grandes empresas elas são é, comandadas por homens brancos de meia idade e calça de poliéster, nunca mais esqueci esse termo, e o que, que ele quer dizer com isso? que todas as empresas são comandadas por pessoas que pensam da mesma forma. Não? E isso daí, automaticamente você exclui uma parcela considerável, para não dizer a maior parte da população, que tem necessidades diferentes. Não? Isso é ruim até para os negócios, não? porque você não está atendendo bem o seu público. Você pode perder seus clientes. Não?
1: não sei se era isso que você queria dizer, Adriana. Se não for, por favor, aí me explique. <risos> custando aqui, eu é, tenho o Denis Castro dizendo que é, agora ele se lembrou do da luta do Chandler Bozeman, né? O ator pois que é, boa faleceu recentemente, é uma pena. E ele era o intérprete do Pantera Negra, provavelmente seu mais conhecido papel. Deve, e, sem dúvida. Sem, nenhum, sem né? dúvida, sim. E coloca aqui, saudade de Pantera Negra, e Stan Lee criou um personagem onde não existem diferenças, apenas o benefício do todo. Muito é. bem colocado, Dennis. É, e esse uhum. filme, né, o Pantera Negra,
0: é um filme muito interessante, né, porque é, é um raríssimo caso de um filme, de um blockbuster principalmente, não de um filme arte, mas de um blockbuster em que é, é, o negro é colocado em primeiro plano, é, o filme, toda a narrativa, toda o roteiro do filme se dá em uma sociedade em que o negro está em primeiro plano, né? e isso daí, na época que saiu no cinema, isso chocou muita gente, né, por incrível que pareça, porque nós uhum. não estamos acostumados, deixa... Como que isso é uma coisa que está enraizada na cultura, não? Nós não estamos acostumados a ver isso
1: daí, não? Sim, e não era só no elenco, mas na equipe do filme também, a grande maioria eram todos afrodescendentes. Exatamente. Foi algo que realmente, assim, pegou as pessoas quase que desprevenidas. Ninguém esperava ver isso. É... Mas então, continuando aqui, eu tenho a Priscila Macial da Silva mais uma vez. Ela diz que nunca foi a favor de cotas, a menos que essas cotas não sejam baseadas por sexo e raça.
0: Ah, sim, entendi. É, então, entendi. Ou seja, é, você não defende cotas, mas defende as cotas por sexo e raça, é isso? Entendi bem, né? É, é. Ah, ok, entendi. Uhum. Que é o que, inclusive, é, se propõe aí na política. É importante ter essa diversidade aí, né? Vamos pro próximo assunto, Matheus. acabou de me tocar aqui, 10 da noite. Nós temos ainda dois temas. Podemos seguir adiante? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, aí. Bom, o nosso... Bom, agora no... vamos falar um pouco de, de economia, né? O ano 2020, ele... Apertou as finanças das famílias e das empresas sem dúvida nenhuma, não. mas essa crise ela já vem de muitos anos, isso aí não é de agora, não. Ah, entre governo, sai governo e o Brasil não consegue se ver livre dela. Daí vem a pandemia de Covid-19 e piora algo que já estava muito ruim, não. E, enquanto a imensa maioria da população ficava ainda mais pobre, quem já tinha muito dinheiro ficou ainda mais rico, não, mesmo durante a pandemia. <risos> e aí, em qual grupo que você acha que você está? Os que ficaram mais pobres ou os que ficaram mais ricos, não? Que dicas que você poderia compartilhar aqui com todo mundo, para até enfim, ajudar aí nas finanças uh, das pessoas não, uh, ou das empresas? Não. Veja só, em 2015, uh, o Brasil entrou, uh, ou seja, cinco anos, não, o Brasil entrou em recessão ainda no governo da Dilma Rousseff. Não. Entre 2015 e 2016, o PIB recuou 9%. 6 milhões de brasileiros perderam o emprego de uma vez na Língua. E a recuperação ela vem caminhando a passos lentos, não, piorando a vida de todo mundo. Quer dizer, quase todo mundo, né? Porque um estudo de pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstra que os mais pobres ficaram ainda mais pobres, né? E acredite se quiser, os ricos ficaram mais ricos. Na verdade, esse último grupo concentrou praticamente tudo que o Brasil cresceu no período. E isso não é de hoje, né? A desigualdade sempre foi forte no nosso país. Ela se agravou durante o período militar, com a redemocratização diminuiu, mas voltou a crescer em 2016. A pesquisa do IPEA mediu o aumento da desigualdade de 2012 a 2018, usando os dados da PNAD Contínua, que é aquele relatório que o IBGE faz na né, intervenção de famílias a cada três meses. Só que aí, um ano de, depois da pesquisa, que foi até 2018, em 2019, é, seguiu a mesma tendência, não melhorou, né, 2020 continuou e ainda foi agravado pelo Covid-19. Né. Um dos motivos para o aumento da desigualdade é que as políticas sociais foram sendo colocadas de lado, segundo os pesquisadores. Né, um deles é o Bolsa Família que ficou gradativamente subfinanciado, pagando menos e para menos gente. Né? Apesar de as pessoas estarem ficando mais pobres, o governo não vê mais essas pessoas como pobres. É, é que está. Por isso, os pesquisadores dizem que, nesse aspecto, é, nesse, nesse aspecto de 2011 a 2020, o Brasil foi, teve praticamente uma década perdida.
1: Né?
0: Vale dizer que a crise não atingiu apenas os mais pobres, né? a classe média também foi achatada e muito. Mesmo pessoas bem qualificadas perderam o emprego e não conseguiram se recolocar. Não. Muitas tiveram que se reinventar, muitas vezes piorando a qualidade de vida. Segundo o estudo, a renda do brasileiro caiu em média 3%. Mas a pouca recuperação foi desigual. 80% da renda recuperada ficou com 5% dos mais ricos. Né? Isso demonstra né, o tamanho do abismo entre os mais ricos e os mais pobres. No Brasil, veja só, o 1% mais rico concentra mais renda que os 40% mais pobres. Ou então, os 10% mais ricos ficam com mais do bolo do que 80% dos mais pobres. Né? Segundo os pesquisadores, os mais ricos do Brasil são tão ricos quanto os seus pares nos Estados Unidos e na Europa. Né? Já a nossa classe média é muito mais parecida com os pobres. Né? Então, pessoal... Qual grupo que vocês estão? Como vocês se sentem de 2015 para cá? Não sei nem ser só esse ano que teve, esse ano tão atípico, né Mas de 2015 para cá, vocês sentem que vocês estão mais pobres, que vocês ficaram mais ricos, enfim. Como que vocês estão lidando com essa recessão que não termina nunca, não? Quais são as dicas que vocês podem compartilhar com
1: o pessoal aqui? Quando o pessoal vai escrevendo aqui... Eu vou ler um comentário aqui que foi super legal aqui no final da, da Adriana Schraderla do Último Assunto. Porque ela fez uma Olá, grande referência a uma recente entrevista que fizeram com o Obama, é, que, que falou algo como ela mesma descreve aqui, genial, que quando você deixa de fora as mulheres assim, é como se uhum. você estivesse é, jogando né, com um time de futebol, em que você é o treinador é. e você deixa metade do time no banco. Então, é, é isso aí. É, eu vi
0: essa, essa entrevista aí, né, Adriano? Foi a entrevista que o Pedro do Bial fez com o Obama antes de ontem, né? Foi antes de ontem nós vimos também. Foi, né?
1: Sim, assistimos. Foi é,
0: incrível a entrevista foi, realmente. É, foi muito bom. O Bial e a Flávia, que é a editora executiva do, do jornal o Globo, né, Fizeram uma entrevista com o Obama que é sensacional. Eu tive o privilégio de estar com o Obama no ano passado. E, cara, ele é aquilo, né? O magnetismo é realmente impressionante. E, e ele defende muito essa questão, bom. Talvez até pelo fato de que ele. É, foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos não e foi criado por mulheres, não? o pai dele o abandonou quando ele era criança não? ele defende muito a questão da diversidade da inclusão e da educação são, são valores muito fortes para ele não? E, e isso apareceu bem legal, Adriano bem legal você falar isso daí, excelente lembrança do que o Obama falou aí quem não assistiu aí a, a essa entrevista do Bial com o Obama, recomendo entre aí
1: no no Play sem fazer
0: propaganda, mas é verdade, entra tá no Globoplay e assiste lá de graça, não precisa nem pagar.
1: Por enquanto ainda nada, é, então vou aproveitar essa oportunidade e perguntar para você. O que <risos> você acha aí? Você está se sentindo mais rico ou mais pobre nesses últimos anos? Estou me sentindo mais pobre. Sim, é.
0: Infelizmente, não é. Eu acho que... É. Claro que isso é uma questão de percepção, e a percepção ela se deve a vários fatores, inclusive fatores externos, né? Eu acho que... A... A época que eu me sentia mais rico, financeiramente falando, não? foi é, de 95 até 2010, mais ou menos. Foi a época que eu me sentia mais rico. Não? E aí, enfim, por decisões equivocadas na economia e no Brasil, por crises internacionais, uma combinação de fatores horrorosos, não? É, eu comecei, comecei a me sentir menos rico. Né? É, não acho que eu sou pobre, infelizmente, eu acho que, enfim... É, mas, sem dúvida nenhuma, é, a, a percepção
1: piorou, né? a percepção piorou mesmo. Tem agora aqui um comentário da Ana Lúcia Souza Machado, ela diz que a coisa está complicada, ela sente que o trabalho, é cada vez mais, né, o resu é, pro resultado fica fica baixo, mas ela, mesmo assim, não perde a esperança por dias melhores. É, Ana, bom ponto, viu, Ana, porque a gente não pode perder a esperança, né, é... A esperança é
0: o último que morre, diz o ditado, né? Aliás, quem gosta de mitos não tem a história lá da, da, da cornucópia lá. não ah, Nossa, agora eu esqueci. A Persephone, mesmo? Essa cornucopia é... Ah, nossa senhora, esqueci o nome. Nossa, é, 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 é a mitologia grega. É a mitologia grega, né? É mitologia grega. eu é um, ah, me esqueci. Faz tempo sim. que eu leio. Só quem lembrar aí eu tô, eu tô com a Persephone na cabeça, mas não lembro se é ela. Enfim, que ela ela abriu a, a, a cornucópia não? Que ela era proibida, não? Pelo o deus apolo não? E, e de dentro dela saíram todos os males da humanidade que até então não existia quando ela percebeu isso ela fechou não e a única coisa que ficou guardada ali dentro é a esperança não? nós não podemos perder a esperança viu ana é isso aí senão se a gente não tiver esperança como que a gente vai seguir adiante não?
1: é o Gilberto Melo traz aqui um comentário interessante que tem é um pouco a ver com o nosso último assunto mas tudo bem vamos lá Infelizmente, o jogo capitalista está no equilíbrio de oferta contra procura. Por essa razão, a entrada das mulheres no mercado derruba o preço da mão de obra, ou seja, rendimentos salariados menores. É, mas isso daí é, 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 um, é um problema
0: é, de, ligado a outro, né, Gilberto? Ah, as mulheres não podem ganhar menos. E nem os negros, por quê? Não, elas estão fazendo o mesmo trabalho e elas precisam ganhar a mesma coisa, né? Eu acho que existe uma coisa perversa nessa história aí, não? de empresas que contratam mulheres ou negros na expectativa já de antemão de pagar menos, né? Isso daí é uma coisa grotesca, que isso precisa ser combatido, não faz o menor sentido alguém realizar o mesmo trabalho e receber menos simplesmente porque é de outro gênero ou de outra raça, né? Mas é um ponto muito importante isso daí que você traz, não?
1: O Denis lembrou aqui, a... o mito correto é a caixa de Pandora, ele fala. Pandora, Pandora.
0: claro! Nossa uh -huh. senhora, é, é, que é inclusive é a caixa de Pandora, né? Que é a, é a, cor, no, ela é, enfim, a cor no cópia. Denis, obrigado por me salvar, a né? Caixa de Pandora, <risos> que é. claro. Um... <risos> vamos para próximo próxima assunto tem mais algum aí, Marti, que você queira é... destacar? Não, não? Ótimo, então, ó, pessoal, vamos lá para o nosso próximo assunto, que é a notícia bizarra de hoje, não, agora aqui dez e 9 né passamos um pouquinho de tempo mas estava tão boa a conversa não seguimos adiante não bom a nossa notícia bizarra de hoje ela é bizarra mesmo mas acredite se quiser ela é verdadeira tá a gente ficou tantas notícias terrenas aqui não ah, mas o desenvolvimento espacial né ele continua todo vapor aliás nesse domingo foi lançada a segunda missão da NASA com a SpaceX que é a inovadora companhia do empresário Elon Musk não? que levou os astronautas lá para a Estação Espacial Internacional. Era aquela nave que é um foguete é reaproveitável tudo, né? Super bacana, né? Bom, Eu, aliás, quando eu, quando, eu, quando eu era criança, eu queria ser astronauta, né? Aliás, na minha faixa etária, as crianças todas queriam ser astronautas. Era impressionante, né? E como repórter, uma das entrevistas mais legais que eu fiz, não? apesar de ser uma pessoa relativamente desconhecida, não? Né? É, foi com o Terence Hen é, Henriks, que na época, ele era piloto de ônibus espacial, da NASA, não? e foi para o espaço três vezes. Ele pilotava o ônibus cara, cara, espacial, né? Bom, mas nem tudo é modernidade nesse mundo da Lua, tá gente? Tem uma coisa, muito tradição, tá? E algumas tradições meio estranhas, né? Aproveita e me conta aí, antes de eu contar qual que é essa tradição estranha, você tem algum ritual que você costuma fazer antes de é, é, realizar alguma tarefa sua? Mas enfim, vamos à parte bizarra da história, não né? <risos> Graças ao soviético Yuri Gagarin, que vocês podem ver aí na foto, não? o Programa Espacial Soviético, que agora é russo, não? ele tem uma tradição que é no mínimo peculiar. Não? Todo cosmonauta, como são chamados os astronautas que partem da Rússia, antes de ir para o espaço, eles têm que, atenção, urinar em um pneu. Todos, até as mulheres, né? Bom, hein, <risos> né? Como que surgiu essa história? O Gagarin estava Gagari, prestes a se tornar o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, né? Ele estava lá na rodovia, né? no ônibus, lá no, no sul do Cazaquistão, na né? época que era da União Soviética, no rumo para o cosmódromo de Baikodur, que até hoje é a maior e a mais antiga base espacial do mundo, e ele sentiu que ele precisava fazer xixi, ele precisava, não estava nem ia dar, né? E aí ele pediu pro motorista lá, né, e fala, para aí, pelo amor de Deus, no um acostamento, não. Então ele lá desceu, né, e não teve dúvida, né, foi no pneu ah, de trás, do lado direito do ônibus, abriu o zíper do traje espacial e se aliviou ali, né. É, pois é, né. Fez história por isso também, não só por ser o primeiro ser humano, né. Então desde aquele incrível dia 12 de abril de 1961, todos os cosmonautas que viajam ao espaço imitam essa aliviada do Gagarin, né. Para muitos é um ritual, né? um costume sagrado. Outros fizeram por, supersti fazem por superstição, ou para evitar qualquer quebra de tradição. Mas é sempre respeitado, né? mesmo entre as mulheres que, por motivos óbvios, não né? fica mais complicado, né para elas fazer o xixi no pneu. Então o que elas fazem, elas levam o próprio xixi numa garrafinha e joga no pneu. O negócio é que tem que batizar, é, tem que batizar o pneu ali, não. Né? Isso é que importa, não. Mas veja só, curiosamente. Os trajes espaciais hoje têm uma camada destinada a recolher justamente a urina de algum astronauta que não consegue segurar, né? E foi exatamente o que aconteceu com o colega aí, o Alan Shepard, que aparece aí na foto, não? Primeiro americano a viajar ao espaço, no dia 5 de maio de 61, né? Pouco tempo, menos de um mês depois do Gagarin. E o caso da história é o seguinte, ele já estava dentro da cápsula Mercury, que era uma lata de sardinha super pequena, né? O voo ele demorava só 15 minutos, né? Ele, praticamente ele saía e voltava, só para dizer que passou por lá mesmo. Mano. Mas só que o <risos> coitado do Shepard teve um imprevisto na, na decolagem, ele foi exprimido lá naquela lata de sardinha por horas. E aí ele ele, ele, cara, ele fez xixi na calça, literalmente. Não. Nossa. Mas, felizmente não danificou nenhum é, equipamento da nave. Não. Aliás, né, se o Dennis estiver aí ainda. Não, essa, essa anedota aparece na, naquele filme Os Eleitos, né, The Right Stuff, filme sensacional que conta a história do programa espacial americano. E aparece lá o Alan Shepard né, falando com o controle, permissão para aliviar a bexiga. <risos> e aí os caras falam permissão concedida. Mas enfim, né, é, é muito bizarro isso, mas é verdade. Né? E a gente tem, às vezes, antes né, de fazer alguma coisa a gente dá aí a gente tem os nossos rituais não né? vocês têm algum ritual aí ou
1: qualquer tipo de superstição é pois a, é que a gente tá falando disso é uh, não também eu, eu não fazia ideia dessa história também foi uma novidade quando, <risos> quando me contaram né é, eu fiquei levemente enojado também mas <risos> mas é cada um é cada um né e pô é legal assim que é, que é uma tradição também né tipo alguma coisa não sei como descrever, <risos> mas Tradição pra lá de pitoresca, né? Sim, sim, né? Mas. É, é bom que tem esse simbolismo, assim, né? Tipo, ver o pessoal, todo mundo unido ali por uma coisa só, né? Todo, Unidos um... pelo xixi Isso, no pneu.
0: Quem não quer fazer parte de um grupo que faz xixi no pneu, né, gente? <risos>
1: nossa, nossa.
0: <risos> ninguém, ninguém se aventou aí todo mundo chocado aí com a história do xixi no pneu parece
1: né? que sim a Ana Luz só deu muita risada aqui nos comentários né vários emojis aqui seguidos <risos> é... <risos> bom bom pessoal mas então uhum. acho que é essa daí, né era mais
0: para contar aí a, a história fica a curiosidade fica ah, mas... essa curiosidade essa anedota não é, eu não sei aí é, já pensou é, eles podiam fazer os próximos as próximas naves com banheiro né mas enfim né ah, alguém escreveu alguma coisa
1: aí ah, ah, olha só, nossa, ela começou a conversar aqui de repente, a Ana Lúcia disse que não tem nenhum tipo de dispersão, assim, nada muito bizarro, enquanto o Dennis disse, né, que em SOS tem um louco no espaço, o Rick Moranis, que imita Darth Vader. Ah, grande lembrança. E ele fala que precisa fazer xixi para conquistar o universo. Nossa. Uma referência total aí. É... Será que o Mel Brooks, ele, ele pensou, ele tinha alguma referência eu,
0: com isso daí? o Dennis, o é Mel Brooks que fez o... Uh, ah, não, não é, West, é, é, não é esse mesmo, é, que é o Spaceballs, né?
1: Tem um, tem um, é esse mesmo. Oh, <risos> o Gilberto Mello, fala que né? O Hello World, né? Que os programadores assistindo, eles bom, vão entender isso. É bom, bom, Gilberto, World. né?
0: Hello World, né? O primeiro programa que você faz, né? Sempre o Hello World, né? É, putz, nossa, eu me lembro que o primeiro programa que eu fiz era em BISC. Putz, isso faz tempo, deixa eu revelar a, ideia, a idade aí, mas foi em 1985, que eu me lembro que era 10 Input A, uh, qual o seu nome? 20 Print A, né? Então você colocava rodava o programa, você colocava o nome, aí de repente você dava o Enter e aparecia o seu nome, falei, nossa, sensacional! era é, <risos> o meu Hello World aí, né? Boa, Gilberto,
1: boa. realmente aí o pessoal que é de TI vai se identificar. Sim. É, é, um, é um dos rituais mais conhecidos que tem, eu acho, de é. fato em é, então todas as linguagens. Bom, pessoal, é isso. É nós estamos 10 e
0: 16, foi uma edição mais longa, mas
1: acho que foi legal, né? a conversa foi bem bacana, né? Acho. Sim, é, tivemos é. várias opiniões diferentes. Eu também até conversei um pouco com o pessoal no chat, assim, então acho que foi bacana. Foi uma experiência nova para mim. Geralmente eu não respondo vocês direto no chat, né? mas hoje eu senti a necessidade, assim, foi, foi é, legal. é,
0: assim, lembrando sempre, né, não dá realmente pra gente, enfim, é, ler todas as... as... Os, os comentários, porque é, é muito, né? Mas é, eu sempre leio depois todos, né? E, e, e quando possível também respondo, né? Ou pelo menos alguns aqui. Às vezes não dá mesmo, mas eu, obrigado aí, né? Porque o Jornal da Live só existe com a participação de vocês. A gente não quer chegar aqui e ficar dando notícias. Por assim, você liga a televisão aí e pronto, é, né? Essa não é a ideia. É, a gente quer conversar com todo mundo, então obrigado aí pela participação de todos. Nós né? chegamos aqui ao final da 46ª edição, semana que vem, quinta-feira, às 9 da noite estaremos de volta com a 47ª edição. Se vocês quiserem sugerir assuntos, fiquem à vontade. E a gente se vê na semana que vem. Bom feriado amanhã, para quem vai ter feriado. né? Ah, bom fim de semana. E é isso aí,
1: pessoal. Um abraço. Até mais. Falou, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Se cuidem.